0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marco, eu sou o diretor do Estrutural do Connect e hoje vou fazer a live com a Isadora Brito a gente vai falar muito sobre pesquisa então tenho certeza que vai ser muito interessante para quem gosta desse assunto vai ter muito a acrescentar para vocês Vamos esperar o pessoal estar tá entrando aí Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos Daqui a pouquinho eu já vou chamar a Isadora, a gente vai falar sobre pesquisa científica. Ela que é fundadora do programa Pesquisa Mais, vai ter muita coisa interessante para poder contar para vocês aqui hoje. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Vou esperar uns cinco minutinhos para o pessoal ir entrando e e aí sim eu chamo ela. Enquanto isso, é, eu já gostaria de dizer para vocês que, que já estão aí presentes, que... É, acompanhe a live até o final, que nós vamos é, disponibilizar um presente no final dessa live. E se você sabe de algum amigo que, que curte esse tema, que gosta de pesquisa, use esse aviãozinho aí embaixo, mande essa live para ele para que ele possa assistir também. E depois dessa live a gente também vai postar é, esse conteúdo no feed, e aí então, vocês podem também marcar outras pessoas lá para poderem curtir isso também. A Aline já entrou, Pedro. Sejam todos muito bem-vindos aí. Olá pessoal, tem mais gente entrando. A Isadora já está mandando a solicitação aqui para poder entrar para a live. Vou olhar aqui para poder aceitá-la. ver o convite chega para ela lá.
1: oi Isadora! Tudo oi, bem? tudo bem?
0: Tudo jóia! Seja muito bem-vinda! Estava aqui te apresentando aos poucos para quem já, já entrou. E falando com o pessoal que a gente vai falar sobre esse tema bem importante hoje, que é sobre pesquisa, uh -huh. com certeza que vai ser muito legal para muita gente, né?
1: Sim. Oi, pessoal, sou a Isadora, estudo aqui em Goiânia. Já estou me apresentando, Marco.
0: Isso, pode ficar à vontade.
1: E gosto muito de pesquisa, sempre falo muito isso no meu Instagram. Estou no quinto período ainda, tenho 21 anos. E é isso, acho que a gente vai desenvolver uma conversa bem legal aqui sobre isso, como iniciar a pesquisa na faculdade, é, o que deve fazer, tipo, o que tem mais relevância para o currículo e tudo mais.
0: Uhum. E nesses tempos agora, assim, antes a gente começar com as perguntas, nesse tempo agora de pandemia, que a gente tem ficado mais em casa, mais longe da faculdade, você tem conseguido fazer alguma coisa nessa área de pesquisa? Tem sido útil para você ou foi pior do que na época que estava lá?
1: Foi melhor, assim, porque como a gente não faz tanta pesquisa de base primária, que vai em laboratório, essas coisas... A questão de fazer em base secundária, tipo, é bem melhor. A gente tem mais tempo. E outra é igual, hoje eu até postei nos stories um supor que eu passei com o orientador, que a gente achou que tinha colocado uma letra diferente do nome dele, mandou mensagem pro Congresso e tava tudo certo, a gente que tinha confundido. Então, quem faz ah. pesquisa passa por esse sofrimento aí. E <risos> graças a Deus, hoje a gente recebeu um. É, recebeu um um e-mail falando que nossas cinco pesquisas tinham sido aceitas e um congresso bom e tal, internacional. E daquele ufa, né? Tipo, você passou dois meses ali trabalhando, pesquisando, aí liga para um, liga para outro, faz reunião. E, graças a Deus, deu tudo certo para todas as que a gente mandou. Então, é um sofrimento. E com esses congressos que estão tendo online, acho que a gente tem mais oportunidade. Tipo assim, quem diria que eu ia fazer, apresentar um trabalho num congresso internacional de Portugal? ou um agora que está tendo da Espanha, então tipo assim, estão tendo muitos congressos que eu não teria condição de pagar todo congresso que eu quero ir. Eu, eu vou e, tipo, eu não tenho condição para pagar uma passagem para Espanha, para Portugal assim todo todo mês. Então eu acho que a pandemia assim, ela agregou muito nesse sentido a gente estudante.
0: Pois é, eu concordo com você também. Eu acho importante falar disso porque é, teve uma situação atípica agora, né, de ter um período longo que a gente teve essa pausa, assim, mas isso vai voltar a acontecer em outros momentos de férias, então, saber disso, acho que a gente já está introduzindo bem o assunto, mostrando coisas importantes, assim, para o pessoal de saber aproveitar essas oportunidades, né?
1: Sim, com certeza. E...
0: Então, agora, a gente pode, você já se apresentou e eu tinha até é, pensado em falar sobre o programa que você fundou, que é o Pesquisa Mais Queria que você comentasse, começasse comentando um pouco sobre isso, que eu acho importante
1: Então, é, eu comecei a ver, principalmente com a criação de Instagram Que muita gente, muitos estudantes da área da saúde não sabia pesquisar Tipo, não sabia ver uma base de dados é, Assim, não sabia pesquisar mesmo, PubMed, essas coisas e aí eu comecei a mostrar minha rotina via Instagram. E eu já tinha um projeto há muito tempo atrás, há cerca de quase dois anos, que eu queria mexer com alguma coisa de pesquisa. Eu não sabia onde nem por onde. Mas eu já sabia que eu queria. E aí eu comecei a fazer tipo assim, projetos de liga, liga de pesquisa científica e tal. E eu vi que tipo assim, o poder de abrangir era muito pouco, era só ali na minha região, na minha faculdade. E quando você abre assim para o seu Instagram, para a sua vida... As coisas ficam maiores, né? E eu comecei a ver isso com o Instagram A galera começou a se identificar comigo Tanto que meu Instagram, no início, não era pra pesquisa Era uma coisa para oratória mesmo para desenvolver a minha fala Eu falando com os stories uhum. com a galera E fazendo lives E aí eu comecei a perceber que eles estavam se identificando com a, Tipo assim, é, com as minhas pesquisas Que eu tava postando, a minha rotina e tal E aí eu falei, vou colocar esse projeto, né? Tipo, para jogo E aí eu comecei a dar aulas para estudante de medicina, hoje a gente está na quarta turma de pesquisa científica, que é grupos de produção científica, então a gente faz desenvolve grupos realmente de produção. Então, Isa, na minha faculdade não tem pesquisa, o professor de metodologia é, não ensina tanto sobre isso, não tem uma didática legal, é, você me ensina? Claro, aí a gente desenvolve grupos de estudo para pesquisa científica. Aí eu comecei, aí eu falei, cara, por que, que eu não fundo startup ou alguma empresa sobre isso, né? Porque é uma coisa que eu gosto, que eu sei que no futuro eu quero fazer parte de alguma coisa assim relacionada, mas, tipo, eu não sei como, como fundar alguma coisa, fora a faculdade. Eu não queria ter esse vínculo com a faculdade, porque você sabe que é burocracia, né? Uhum. Eu já participei uhum. de, <risos> de centro acadêmico e, tipo assim, aí tem a burocracia que você tem que fazer o que eles estão pedindo e tudo mais. E eu falei, ah, vou fundar uma empresa, que é uma mini startup, que é o Pesquisa Mais, né? Que é o pesquisa... Eu tô até com a fazer propaganda. Que é o Pesquisa e aí. Mais. <risos> aí eu falei, cara, a melhor coisa é juntar o útil ao agradável. Eu vou, eu vou ajudar quem quer ser ajudado, porque você não entra no Pesquisa Mais se você realmente não, não produzir. E vou agregar o um maior número de pessoas. Então, foi, esse foi o meu desenvolvimento e sempre de encontro ao que eu quero para minha vida, que é ajudar o número de pessoas. Por isso que eu entrei na medicina, né? E aí eu vi uma uma maneira de me sobressair o que a galera não tava fazendo, porque o pessoal não gosta tanto de pesquisa, sabe? Então, hum. do meu jeito, da minha didática de explicar as coisas, eu acho que fica mais fácil, sabe? Pelo menos é o que eles falam.
0: Ah, que coisa boa. Isso aí é bom pro pessoal já ver que assim, foi muito bem selecionado quem com quem a gente ia conversar na live de hoje, que você já é uma pessoa que já entende bem do assunto, que já até ensina outras pessoas sobre isso. Então, foi o principal motivo que a gente pensou em te chamar para convidar para poder participar dessa live. E é, acho que a gente pode se assim, aproveitar para, ah, antes disso, eu quero reforçar os comentários que eu fiz no início do vídeo, que essa live ela vai ser repostada lá no nosso feed e aí as pessoas vão ter oportunidade para quem não pode assistir agora, vocês podem enviar para essas pessoas que têm interesse no tema, mas principalmente para quem pode assistir agora, é muito importante que quem está aí assistindo, que possa mandar também para essas pessoas, pelo aviãozinho lá embaixo, é só clicar nele e mandar para quem se interessa pelo tema, para algum amigo que possa gostar desse assunto. Então, prosseguindo, é... acho que a gente pode começar falando sobre os principais caminhos, né, para poder entrar na pesquisa, por onde a pessoa pode começar, de Assim, você tem estruturado assim, algumas possibilidades dos caminhos que essas pessoas podem tomar?
1: Bom, assim, é muito o que eu falo. É, se você quer uma iniciação científica, o ideal é você ter uma base boa, né? Você já saber, muita, não muita coisa, mas o básico você já ter dominado ali. Então, eu sempre é, faço uma divisão, assim, que eu mesma criei, que seria o básico, o intermediário e o avançado. Então, se eu quero um dia fazer, desenvolver um projeto de pesquisa de um ano, de dois anos, que seja Que vai tipo assim mudar a vida de outras pessoas, mudar a vida da sociedade, etc É legal eu já, ter, eu já saber quais que são as melhores bases de dados para pesquisar É legal eu já ter alguma experiência com artigo, com pesquisador Como achar o orientador Muita gente me pergunta Isa, como que eu acho o orientador? É, os uhum. nossos professores, eles são bombardeados, principalmente quando chega na época do PIBIC, de e-mails Professora, eu quero isso, não sei o quê E qual que é a melhor forma de você, tipo, garantir a sua vaga antes? É você mandar a mensagem antes Então se ele vai abrir agora em janeiro, manda agora, manda seu currículo lá, agora é, Não tá me respondendo no e-mail, Isa? Vai no, no, no Telegram Não tá me respondendo lá? Sei lá, procura o Telegram da, da esposa dele ela vai falar pra ele Então, tipo assim, uhum. tem umas coisas Tem uns, uns hacks Que, que eu, eu uso E não é porque eu sou melhor que todo mundo É porque eu pego uma maneira mais inteligente De conversar com essa pessoa Se ela não tá me dando atenção uhum. Então eu vou achar alguém que vai me conectar com ela Entendeu? Seja outro professor Seja algum familiar dele Aí, aí você tem que usar As suas manias, então Se eu quero desenvolver uma iniciação científica eu Quero chamar um orientador e um grupo de pessoas Primeira coisa, você está preparado para trabalhar? Porque você vai trabalhar um ano. Então, tá, tô. Então, começa a escolher pessoas que vão sobressair. Não precisa ser seus amigos. E outra coisa, pessoas que estão engajadas. Não precisa ser a rainha da pesquisa, o rei da pesquisa, mas que querem aprender. Então, esse é o principal, uhum. tipo assim, principal coisa que você tem que ter e chamar o orientador certo, não é aquele que te manda o um e-mail só daqui dois meses, só para saber e aí como é que tá. Não. Tem que ser gente realmente uhum. que tá, não tá tão ocupada. É, muita uhum. gente pega só o, metodo, o professor de metodologia científica. E tem vários farmacêuticos, é, enfermeiras, que são assim, nota 10, sabe? Então uhum. tem que ter essa, essa variada mesmo.
0: Talvez vai ter mais, ter mais, mais disponibilidade para poder ajudar, né? E eu Exato. acho que essa questão que você falou baseia-se principalmente em interesse, né? O ponto de start é esse interesse em construir é, esse conhecimento e também produzir ciência. E aí, a partir disso, a pessoa vai ter opções de caminhos. Um deles é esse que você falou, de engajar nessa, nessa busca por um orientador e formar um grupo para fazer essa pesquisa, né? Sim. Eu... Queria agradecer aqui agora ao Pedro Bodô, ele falou que compartilhou essa live já com, com os amigos dele, então, muito obrigado, Pedro. É... E, continuando nisso que você estava falando, eu queria só pedir para você esclarecer, pode ser que para alguém é, não seja claro, o que significa PIBIC que você falou?
1: PIBIC é como se fosse, vou falar de uma maneira bem básica, assim, é um projeto, no caso, é um, pro, é um programa de pesquisa que você vai ficar ali por um ano, por seis meses Depende da duração do edital da sua faculdade, tá? E aí você vai trabalhar, um exemplo é, A gente vai trabalhar num laboratório, só um exemplo E a gente vai ver lá os ratinhos que estão desenvolvendo com aquela vacina Tipo, fazer uma amostragem, um estudo de randomizado Que é fazer uma comparação mesmo Então eu pego os ratinhos A e o ratinho B e aí, eu coloco a mesma medicação para eles e vejo quem desenvolve ali, né? Então, basicamente, isso dura um ano. Tem, tem PIB que, que, tipo assim, tem projeto que dura muito tempo, dois anos. E aí, vai depender. É, o legal disso é que você aprende muito pesquisa, mas você sofre muito no início. Se você não sabe uhum. nada, você vai chegar lá e falar assim, meu Deus, o que está que acontecendo? O que, que é isso que esse povo está uhum. falando? Principalmente se o seu orientador for um cara bem assim, ó bem bem duro que não vai te explicar o básico você vai ter que se virar sozinho então o PIBIC mais ou menos é assim é em outros estados tem outros nomes né eu já ouvi pro proeste oeste que é de extensão e tem para fora também tem internacional então é, tem como você fazer como se fosse um PIBIC internacional eu faço um projeto com um professor de outro país é, só que aqui no Brasil ou, se você pega o seu professor, seu orientador da sua iniciação científica e fala para ele entrar em contato com alguém internacional. E aí você faz esse projeto juntamente com Portugal, com a Espanha e tudo mais. É uma coisa bem massa que dá para você desenvolver na, na faculdade.
0: Isso é bem legal, porque você parte de uma, uma ideia inicial e as portas vão se abrindo para outras coisas também. É como você falou, essa possibilidade de é, ter uma experiência fora, fazer parte dessa pesquisa em outro país, é uma experiência que, assim, é incrível, né? Pra, principalmente para a gente que ainda é acadêmico, já começar é, tendo essas perspectivas, é muito legal isso, né?
1: Sim, é tipo é uma coisa que a gente tem gente que acha que pesquisa é só em laboratório, e não é, não mesmo. Você Entendi. pode fazer uma pesquisa dentro da sua casa, fazer um relato de experiência que seja uma coisa que você foi lá no Instituto de Logo Permanência, o um Asilo, e aí você teve uma experiência ali com idosos, teve uma música, é, animou mesmo aquela, aquelas pessoas. Você pode fazer um relato de experiência dessa sua vivência. Então, tem muita gente, eu tenho certeza, que aqui na live a galera já foi em lar de idosos e tudo mais e nunca pensou em fazer um relato de experiência sobre isso, sabe? Então, dá para você iniciar a pesquisa pelo básico, falando, ó, oh, vou fazer um relato de experiência sobre isso. É, vou, vou entrar no liga, beleza, vou fazer pro, é, artigos dentro dessa liga, não necessariamente com intuito só para a liga, mas para mim, já que o orientador já está na liga, então, assim, teoricamente, uhum. ele já tem que orientar você em alguns trabalhos científicos, explora o máximo, você vai agregar a liga e vários artigos científicos. Então, é, esse é um truque de liga, né? É muito massa isso. Você entra na liga e faz e desenvolve coisas além da liga. Faz um projeto de extensão faz artigos e tudo mais. Então, é uma coisa que um vai levando ao
0: outro. As começam a se entrelaçar com isso daí, né? Isso. Acho muito legal também que você comentou essa às vezes essas coisas assim que a gente nunca pensou, mas que são possíveis. outra Um outro caminho que a gente pode comentar também, além desse que você falou de a pessoa procurar uma, uma vaga de iniciação científica, por exemplo, ela pode ter esse protagonismo mesmo de ter uma ideia e investir nessa ideia, já que ela se interessa por aquele assunto, partir dela essa ideia de uma, de uma pesquisa, ver se já existem pesquisas sobre o tema. Uma vez eu vi um conteúdo falando assim de, da pessoa procurar pelo bibliotecário sobre um determinado assunto que ela quer pesquisar. E aí, quando chega lá, vê que já existem centenas de revisões sistemáticas sobre aquele assunto. Então, assim, já é um assunto bem esgotado. Então, às vezes, a gente tem uma dúvida sobre um tema, só que a gente ainda não soube pesquisar sobre aquele tema para saber se tem conteúdo sobre aquilo. Então, é muito bom, assim, à medida que você vai entrando nesse mundo, você vai vendo as formas de pesquisar sobre sobre um determinado tema de seu interesse e começa a achar as lacunas. E aí, a partir daí... É, é provável que seja de interesse do professor daquela área de te orientar no, numa coisa que já está mais aprofundada, você já tem uma ideia mais madura sobre o que, que você deseja pesquisar e basta você procurar pessoas corretas para que, que possam contribuir com o seu trabalho e orientador também, né?
1: É, orientador é um bicho difícil. <risos> Porque, assim, é, eu já fiz muita pesquisa... Sozinha, né? Gosto muito de fazer assim, sem, sem, sem muita gente e tal, talvez eu me concentre mais. Só que quando eu tô lendo a minha pesquisa, eu acho que tá perfeita. E eu preciso de ter alguém que tem uhum. esse olhar crítico para bater o olho e falar, olha, errou ali, tá? Não ficou legal e uhum. tal. Porque querendo ou não, quando você vai fazer muitas pesquisas na faculdade, você vai desenvolvendo um método. Então eu sei exatamente o que eu vou colocar na metodologia. É a minha metodologia. Quando você vê minha linha de pesquisa, o que, que eu já fiz, você vai bater o olho e falar assim: aqui na linha é da Isadora, porque eu começo assim e eu termino mais ou menos parecido assim, entendeu? Na maioria das minhas pesquisas. Uhum. E aí, é, o orientador ele tem o estilo dele, ele tem a pegada dele. Então aí você tem que ir moldando, né? É aquele negócio. Compensa ter vários orientadores durante a faculdade? Não, pra mim não. Porque, assim, é melhor eu, uhum. eu me fixar com um e confiar muito nele do que eu ficar indo de um em um e mandando e-mail e tal. Só que, assim, o e-mail que você tem que mandar pedindo essa orientação tem que ser muito, muito incisivo e você tem que mostrar mesmo pra que, que você veio. Eu, eu brinco com os meninos que não uhum. é hora de, de falar que você é humilde. Porque você tem que mostrar as suas cartas. Você tem que mostrar uhum. uma. Primeira coisa, interesse. Segunda coisa, proatividade. E a terceira coisa é mostrar o que você já fez. Se você não fez nada, ainda, entrou na faculdade agora, mostra o interesse. Então fala, olha, eu quero muito aprender, eu quero me voluntariar para assistir alguma iniciação científica que você esteja desenvolvendo e tudo mais. Longe de certificado, não estou falando de certificado, estou falando assim, uhum. de conhecimento e interesse. Ele, ele vai valorizar muito isso. Foi feita uma pergunta aqui que eu achei bem legal.
0: Hum. Opa, deixa como eu...
1: que o como como que é o caminho para ter apoio do CNPq com bolsa costuma ser muito burocrático.
0: Muito Olha, bom mesmo. Foi do Felipe. O Felipe. Né?
1: Olha, Felipe, é, vou, vou explicar a situação aqui da minha cidade, que de Goiânia. A gente tem um Hospital HDT, Hospital de Doenças Tropicais. Eles têm a comissão né, de ética deles, o Comitê de Ética. E vai estar tá desenvolvendo várias pesquisas de Covid lá Para quem é de Goiânia já fica ligado E aí é, eu quero entrar nessa pesquisa científica deles Mas olha, eu sou estudante, eu não formei E eu nunca, tipo assim, sou, ah, meu Deus do céu, a rainha, nada Eu só quero me voluntariar para assistir alguma coisa deles Então, assim, tem como eu mandar um e-mail para minha faculdade E falando assim, ó ah, excelentíssimo reitor tal Eu, Isadora, isso é que eu faço, tá? Eu, Isadora, tal, com currículo lá, esse, com currículo, tal é, Eu queria iniciar uma pesquisa com bolsa No projeto que está tendo do Hospital HDT O qual tem um comitê de ética tal Com uma bolsa da faculdade Para levar o nome da faculdade para essa pesquisa científica e aí eu jogo para a faculdade e eu, ó, às vezes ela pode aceitar essa bolsa minha ou pode recusar Essa é uma forma de você conseguir uma busca, bolsa pela faculdade Outra forma seria você ir pelo Ministério, né? Realmente pela Secretaria da de Educação dentro da... de Goiânia Então eu vou lá, converso lá com a Secretaria de Educação E falo que a gente está precisando de bolsas de pesquisa na faculdade tal Porque a gente está desenvolvendo muitos projetos, o nosso orientador é o tal O nome dele e tudo mais a gente queria uma bolsa da, da, de Goiânia, da cidade eles vão, Aí eles vão olhar e tal Se for o caso de aceitar, eles vão te aceitar com a bolsa da prefeitura Outra coisa seria a bolsa do Ministério da Educação Que é aquelas que eles mandam sempre para o PIBIC Para aqueles projetinhos que a gente tem mesmo dentro da, dentro da faculdade Então aí depende só do governo, né, se ele vai liberar ou não Aí já é uma esfera maior mas outras duas bolsas que a galera não costuma falar É a bolsa da você ir lá com a cara de pau mesmo E mandar um e-mail e falar assim Olha, tá tendo um projeto de, de, de Covid dentro da UTI do hospital tal é, Eu estou voluntária lá né, dentro dessa pesquisa E eu queria uma bolsa para mim para deslocar, deslocamento Para mandar um pouco de dinheiro, financiar a pesquisa A faculdade tem a possibilidade de me mandar esse dinheiro? porque eu Vou estar levando o nome da faculdade. Querendo ou não, vai ser a Isadora da tal, tal, tal. E eles podem sim te dar uma bolsa e você colocar essa no seu currículo, etc.
0: Legal. Acho que deu para esclarecer a dúvida do, do Felipe aí. Inclusive, pessoal, quem tiver mais dúvida, pode mandar aí no chat. A gente vai ter o maior prazer de responder. E só relembrando também, é, para quem não estava no início da live, quem ficar até o final, a gente vai oferecer um, um presente ao final da live, então vocês podem aproveitar todo o conteúdo que a gente vai discutir aqui e ainda vai ter um brinde para o final. <risos> e continuando com com aquele assunto que a gente estava falando sobre sobre os percursos, as, as possibilidades, né? eu queria saber um pouco da experiência sua, como que foi o seu percurso dentro desse ano da pesquisa.
1: Foi muito engraçado, porque eu estudava em outra faculdade, então é, eu não, não tinha tipo, referências assim, dentro da faculdade para pesquisa. E aí eu fui meio que desafiada, eu e minhas amigas fomos desafiadas pela professora de metodologia. A gente, a gente era caloura, né? A gente tinha duas semanas de aula e aí ela desafiou né, a gente a mandar um, um trabalho para um congresso tal, que estava acontecendo. Aí eu tive... Só um aula de metodologia científica E aí, tipo, aquilo Eu não dormi direito, ela me desafiou Falou, ah, eu duvido que vocês consigam e, tal. e eu Sim, sempre fui muito assim, né? Tipo assim, ah, agora eu quero Então, antes eu não queria E aí Eu peguei e falei, cara, vamos fazer isso? Vamos Aí foi onde a gente começou a fazer Nosso primeiro banner Que é o meu xodó, ele, ele tá até aqui e, e aí, eu, aí eu falei, cara, e isso abriu muitas portas pra mim, entendeu? O nosso trabalho foi um dos melhores e tal E eu comecei a ver que eu gostava de apresentar trabalho Que eu que eu tinha, tipo, uma tendência maior do que as outras pessoas pra engajar com isso Porque uhum. eu vi que, que eu tava gostando de pesquisar, de achar coisa nova Até então eu, eu era meio perdida, assim Tipo, eu entrei na faculdade e não sabia onde ficava nada mas eu sabia onde ficava a salinha uhum. da monitoria da pesquisa. Porque eu ia lá muito. Eu atentava muito a professora. E aí foi assim que eu comecei a sobressair. Aí ano passado eu fui apresentar fora do meu estado. Levei vários trabalhos. É, foram todos aceitos. E aí eu comecei a ver. Claro que eu tive muita derrota. Inclusive no meu Instagram eu só mostro sufoco. Mas eu comecei a ver o que, que ela estava me trazendo. E mostrar muito isso para a galera. E assim... Foi, minha vida praticamente foi essa, aí teve intercâmbio e tudo mais E eu vi que, tipo, valorizou, sabe? A pesquisa, ela te leva no patamar que às vezes você sozinho vai chegar muito Não vai chegar tão longe Aí quando você realmente pesquisa, gosta disso E claro que tá aprendendo muito, quanto mais você estuda, menos você sabe sobre isso <risos> Mas é muito importante passar isso para as outras pessoas, porque... Não é todo mundo na faculdade que gosta e nem, acho que nem gosta, é acho que não tem tanto conhecimento disso porque não é tão disseminado, né?
0: Uhum. É, eu tenho essa impressão também de ser assim, um outro universo, assim, eu, já há um bom tempo que eu me interesso por esse assunto, busco aprender, eu percebo assim que não é aquele conhecimento, então nunca é, né? Aquele conhecimento linear que parece que você aprendeu o básico até ali, então agora você tem que passar para o próximo estágio. Às vezes você... Às vezes fica um pouco desorientado com o que, que você sabe, o que, que não sabe, mas, enfim, é uma, é uma coisa que é estimulante o tempo todo. A gente sempre vê que tem muito mais a, a aprender e eu, eu particularmente, gosto bastante disso. Tem até uma, uma experiência parecida com a sua de um primeiro trabalho que eu fui apresentar. Eu enviei, assim, eu tinha feito iniciação científica, enviei esse trabalho e eu esperava, talvez, conseguir um pôster. Foi no no BrainComs lá em São Paulo. E aí, quando eu obtive a resposta, o trabalho foi é, aceito para apresentação oral e aí eu tive que me replanejar de como que eu ia apresentar no outro tempo, com outro formato de apresentação. E foi uma experiência incrível, assim. E isso é um start, assim, de, de motivação para a gente buscar fazer outros trabalhos e só tende a ficar mais interessado com isso, né?
1: é Foi... Essa história sua me lembrou muito uma que eu tive. Esses tempos que eu mostrei no Instagram, eu sufoco. Que eu achei que meu trabalho tinha sido aprovado como banner, né? E aí ele tinha sido aprovado como oral, com trabalho oral e tal. Apresentação uhum. que é bem maior, que é... Tipo assim, o, o banner, geralmente ele é 3 minutos, 5 minutos. E o oral, nesse congresso específico, teria que ser ao vivo, né? O, o um uhum. congresso do, de Portugal. E aí eu desesperei, eu falei, meu pai do céu, o que que eu vou aprontar? Porque assim, você tá com a concepção todinha, ah, vai ser banner e tal, não vai ser um negócio grande que você vai ter que falar ao vivo e tal. E aí quando vem, às vezes, uma re resposta boa, positiva, ou quando eles falam, oh, vou colocar seu trabalho em revista e tal. Nossa, a sensação é muito boa, eu acho que assim, que vale Sim. a pena tudo que vocês passou ali às noites pesquisando e... Uhum. E fazendo tudo para acontecer Eu acho que vale muito a pena Principalmente quando acontece essas, novi... essas Como que fala? É...
0: Essas recompensas né Essas recompensas de... De tudo... né?
1: Tipo, Eu acho que, que compensa Além do seu currículo né Eu acho que a experiência de apresentar um trabalho Em um congresso grande Ou em uma conferência é uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Aquele friozinho na barriga, nervosismo, nunca vai passar. Uhum. Você pode aprender formas de oratória, pode aprender um monte de coisa. Mas, assim, o frio na barriga, eu acho que é o mais top. Eu gosto, né? Tipo, uhum. então, é, é. é muito louco, assim. Muito louco.
0: Também sou suspeito pra falar disso. <risos> e é, quais que são os, os trabalhos, assim, que, que você já fez? assim Desde quando você começou, lá... A partir daquele primeiro poster até agora, é, quais tipo de trabalho que você fez? Você já teve alguma experiência, assim, de pesquisa primária? Talvez em bancado, clínica? Ou mais aquelas que você comentou, por exemplo, de ter feito agora na quarentena, aproveitado esse momento para fazer mais em casa essas pesquisas de revisão, assim?
1: Então, é, iniciação científica, eu comecei agora, sobre é, como achar, tipo, desenvolver alguma coisa para doença de Alzheimer, né? então mais voltado uhum. para neuro e tudo mais, como achar algum método paliativo ali para evitar o menos sofrimento daquela pessoa. É... Uhum. E eu acho que tipo assim voltado para isso aí eu faço gosto muito de fazer artigos voltado com a experiência que eu estou vivendo, né, com a iniciação científica e tudo mais. E relato de caso, né? A gente tinha começado um relato de caso sobre é, uma doença, né, que desenvolveu num paciente de um de um professor nosso. E ele tá aí para ser revisado e tudo mais Então as pesquisas que eu, que eu mais faço é quando eu estou tipo, numa liga Aí eu gosto de fazer pesquisa voltada para aquela liga Porque é uma área que eu já tenho mais conhecimento E gosto mais de transmitir o que eu estou estudando mesmo É tipo tutoria, não sei se, se vocês têm aí Então a gente tem que fazer é como se fosse um resumo para cada tutoria Se a tutoria é duas vezes na semana então, eu gosto muito de olhar aqueles temas que eu tô vendo e ver se tem alguma coisa, tipo, relacionada com isso e dá para fazer uma pesquisa. Aí a gente pode, igual nesse hospital que eu falei pra você, pode ir lá, mandar uma, é, um e-mail e tal e começar uma pesquisa ali, realmente, com um estudo mais primário, que é o que a gente fez aí no Relato de Casa.
0: Bacana. Experiência diversa, assim, então, né? Bem legal isso. E teve até gente que perguntou isso aí nos comentários, se eu não me engano um pouco antes que é qual que seria o momento melhor para poder começar a fazer pesquisa quando começar assim durante a faculdade
1: isso vai depender muito é, do seu interesse né tipo assim se você realmente quer estar tá envolvido e tal não precisa ser um pesquisador e trabalhar com isso mais para frente mas é ler um artigo saber interpre interpretar é essencial então, eu acho que desde o primeiro período você já pode ir vendo assim, olha, eu acho que eu estou gostando disso, eu acho que daria um bom relato de experiência, uma boa revisão de literatura sobre isso. Pode já ir engajando, aprendendo o básico mesmo. E a partir ali do segundo ano, ingressar em alguma iniciação científica. É, pode fazer um projeto de pesquisa, não só iniciação científica, faz um projeto dentro da sua faculdade, fora dela, chama alguns residentes. E começam a ensinar pesquisa para as outras pessoas É o que eu faço, né? Então, você pode desvincular da diretório científico Ou ah, tem que criar alguma coisa dentro da faculdade Nada Você pode fazer uma coisa sozinha E juntar várias pessoas de várias universidades e fazer É igual aquela história Eu só vou fazer iniciação científica dentro da minha faculdade Não, você pode fazer iniciação científica onde seu orientador estiver Então, se o seu orientador está lá na, em Portugal Faça uma iniciação científica com ele Entendeu? Eu aqui posso fazer uma Iniciação Científica lá Porque ele está dando aula lá E me chamou para participar dessa Iniciação Científica Ou algum projeto de extensão Faça um projeto de extensão sobre a pesquisa é, Tem várias formas, programas também Não precisa ser relacionado diretamente com a faculdade Talvez a faculdade está te empacando O professor orientador não está ali, não está engajado com você Então vai deslanchar sozinho Hoje eu ouvi uma palavra muito top sobre isso que às vezes a faculdade ela dá uma, uma cortada assim no nosso barato né? A gente quer fazer mil coisas E aí eles falam, ah, não tem verba, não sei o quê Então comece a fazer seus projetos também Você e mais alguns amigos e Porque você vai ver que isso vai ter um Você vai fazer sua marca muito mais rápido E talvez ter mais reconhecimento aí Do que estar ali engajado só com, com sei lá Com alguma coisa da faculdade em si eu acho que tem várias oportunidades que a galera talvez não está não sabendo.
0: Eu acho que também, de acordo com isso que você falou, é aquela questão da experiência que a pessoa pode conseguir com isso também. Talvez é, com uma experiência de fazer os trabalhos menores, que não dependa tanto de, é, do, desse vínculo com a faculdade, de envolver muitas burocracias, com essas experiências a pessoa já pode aprender um pouco mais sobre pesquisa, que vai ser aquela... Ixi, travou aí para você? Tá, Trabalho, tá, mas vou... tá certo. O que eu quero dizer é que essas experiências já vão ser válidas para te abrir ainda mais portas mais à frente com, com pesquisadores mais, menos acessíveis, mais renomados, outras oportunidades, então, assim, é, é, pode ser parte do, do caminho também, basta você saber entender isso como um obstáculo que tem como você contornar e fazer de outras formas e trazer isso de uma forma favorável para a sua formação, né?
1: Sim, sim, sim e... Tem uma pergunta aqui é, ah, Tem algum sim, edital um Que tem um limite maior Do que um autor e um coautor? Tem, tem Eu acho que a pergunta foi essa Macedo é, Ele perguntou se tem algum edital Que tem um limite maior Do que um autor e coautor tem, tem editais e editais Então revista Pode ter um autor e dez coautores, ou, congresso, um autor e cinco coautores. Isso depende muito da revista e da edital que você estiver olhando.
0: Uhum. Obrigado por ficar atento aí ao, às perguntas, que eu, eu até que estou olhando os comentários, mas <risos> acabou passando despercebido. É, eu tinha preparado também uma outra pergunta, que é sobre... Aquilo que você comentou, de ter essa experiência fora de pesquisa. É, você já teve alguma experiência assim? Ou sabe dizer como, como é esse processo? O que, que poderia facilitar essa oportunidade?
1: Eu ia ter, né? O, o, o coronavírus me atrasou um pouco aí. <risos> que eu ia agora viajar para o Peru. Sobre... Que foi um intercâmbio pela DENEM. Não sei se a galera conhece. Que é uma direção executiva hum. de estudante de medicina que eu ia ali pela Cleve, né? Então a gente você se inscreve pelo edital e aí você consegue esse intercâmbio de pesquisa ou clínica. E eu gosto hum. muito desse desse estilo porque é uma oportunidade que você tem, tipo nem tem que gastar muito, né? Seria só a passagem ali de avião e o que você vai alimentar lá e fazer um intercâmbio fora. Mas as oportunidades que eu tive agora de vivência mesmo internacional é congressos, né? Então eu já apresentei Pra, vou apresentar agora para Portugal no congresso chamado Yes Meeting e que é o congresso que eu te falei que eu achei que era banner e aí foi oral
0: uhum.
1: e já tive outras oportunidades de apresentar também para congressos da dos Estados Unidos que aí é, geralmente é só uma gravação de áudio não é porque lá eles têm muito esse negócio de, de preconceito né eles não gostam muito de ver um vídeo da pessoa porque pode ter preconceitos tanto com a cor tanto por Várias coisas, sei lá, tem tatuagem, aí tem gente que tá avaliando e tem preconceito. Infelizmente, tem muita coisa assim é, que ocorre, né? Que eu acho que é um absurdo. Mas eu já apresentei, sim, com gravação e tal, e tal pra, pra outros países. E, e tem que ter o um inglês afiado, é uma coisa que, que eu não tenho. Não tenho inglês afiado. Tô até aprendendo muito com, com um professor e... Basicamente é isso. Os requisitos é você querer muito trabalhar em cima disso e buscar aí a língua inglesa, né? Porque é a língua da ciência, querendo ou não.
0: Sim, eu concordo totalmente com você. Inclusive, essa oportunidade que eu te falei, foi esse tra aquele trabalho que eu apresentei, teve esse requisito, né? Era um congresso internacional, então... É, eu fiquei tenso assim, nos dias que precederam, tive assim, que treinar bastante, mas acabou dando certo. Eu concordo com você, o inglês é uma parte fundamental, é aquele investimento que não tem nenhum risco. Você sabe que aquilo vai te trazer recompensa, não tem risco nenhum em investir nisso, né? É... E... É, você, você comentou aí que você teve essa, esse trabalho Sim. que você submeteu lá para Portugal. Você já chegou a apresentar esse trabalho ou você ainda vai apresentar? Eu... Não, eu vou apresentar
1: agora, dia 7 de setembro, ao vivo. Ai, ai. É
0: uma,
1: <risos> é uma sensação, assim, muito boa, né? Caramba, foi, foi aceito e tal. Vai ser Todos que foram aceitos para o oral vai ser é, indexado em uma revista muito boa, que vai para o PubMed mas tem uma, uma sensação assim de friozinho na barriga, né? Então tem que treinar muito hum. e tentar também não ficar uma coisa robotizada, né? Às vezes a gente treina, treina, treina e fica, ai ah, meu Deus, introdução, é isso e isso, isso não tem nem expressão facial, principalmente no inglês, né? <risos> que a gente que vai ser avaliado por três cientistas mais um médico. Então vai ter uma, uma carga assim maior tanto de tensão quanto de perguntas. E eu vou ter que me sobressair aí, conta, sobressair eu mesma, né? Esse negócio de ser melhor do que eu fui ontem. Porque eu já apresentei também, mas online é uma coisa mais difícil, né? Se apresentar online, a internet pode cair. Se a internet cair, acabou.
0: E, uhum. <risos> e tem que ficar ligado atenção com maior.
1: É, tem que ficar ligado, uhum. tipo assim, ficar muito esperto. Mas eu acho que vai dar tudo certo, se Deus quiser.
0: É sim, boa sorte para você. E aproveitando o que você comentou aí do, do, desses trabalhos de serem indexados, de serem publicados em revistas indexadas, é, eu acho que seria bacana se a gente comentasse um pouco sobre isso também, porque é uma coisa que gerou muita dúvida para mim no início eu acho que pode esclarecer também para o pessoal. O que, é que são essas revistas indexadas? Como que é esse mundo? assim?
1: Bom, é... Vou dar um exemplo assim, a gente tem aquele Qualis, né, que a gente vê ali na plataforma Sucupira, que é aqui da América Latina, lá para fora não tem. É, lá eles vão olhar basicamente o fator de impacto daquela revista que você está mandando, que é o fator de impacto é a citação é, da revista dividido pelos documentos, pelos papers que ela publicou naquele ano, nos últimos dois anos. E cada revista vai ter um fator de impacto. Então, revista muito boa, de coração, de... A, Jama, a Jama que fala, ela tem um fator de impacto muito bom. É New England, fator de impacto muito bom. Então, eles vão avaliar o fator de impacto daquela revista e também olhar a questão da se você já publicou outras coisas, se você tem uma linha de pesquisa contínua. Então, se eu comecei a escrever de cardio. Então, eu tenho uma linha de pesquisa que eu falo assim, já já fiz muitas pesquisas sobre isso. Isso vale até para sua residência. Então, se você tá indo para uma residência que você tem pesquisas mais de cardio e não tem uma várias pesquisas, cada um de uma coisa. A pessoa que está te avaliando, que está te entrevistando, ela tende a te aceitar maior Porque a sua residência é de cardio Aí ela pega uma outra pessoa em comparação com você que fez de neuro, fez de cardio, fez de geriatria, fez de um monte de coisa Então a linha de pesquisa dela é mais bagunçada, entendeu? Além dela prestar cardio, ela poderia prestar outro, outro, outra residência Então ela tende a te aceitar maior então, acho que é uma das ah. formas aí que a galera, tipo assim que eles
0: vão olhar na sua ver, na sua residência em si, sabe? Então, é, é uma coisa... Acho que... que nesse caso da residência, eu vou falar assim com relação ao público daqui de Minas Gerais, que tem o um intuito de fazer, pelo menos, a prova para cá, é, costuma não ter tanto problema com relação a isso, sabe? É, imagino que deva ser o caso, daí, então, do, do seu estado mas aqui a gente tem até um, um processo já bem criterioso, já então ele já tem delimitado assim pontos para cada atividade, independente de qual área que ela seja. Sabe? Então, imagino que deve ter alguns processos que envolvem entrevista, principalmente, esses processos devem poder conta, contabilizar um pouco mais essa questão da área. Mas, é, só para mostrar aqui, assim também tem lugares que não, não importa muito isso, basta você ter tido aquela experiência, porque é igual o que a gente está falando, essa experiência ela acaba sendo válida para várias áreas. Eu, por exemplo, ainda não, não sei qual área, por exemplo, que eu vou fazer, para qual área que eu vou aplicar para fazer, para eu fazer a residência. Então, tendo uma oportunidade de fazer uma pesquisa que seja na área de cardio, por exemplo, vai ser válido para eu ter é, o aprendizado sobre a pesquisa como um todo, entender sobre biostatística, sobre um delineamento de estudo. Essas essas ideias assim são básicas da pesquisa como um todo, então a pessoa acaba tendo esse básico, assim, formado, independente da área que seja, né, então...
1: Sim, sim, não, é, é tem vários e várias residentes, né, então, se eu quero para Minas, aí eu olho para o PSU ali, se eu quero São Paulo, eu olho para a USP e tal, cada uma tem, tem o seu processo de seleção, né, é, USP mesmo, eles vão olhar aquela, vai ter a prova de entrevista, né, vai ter a análise curricular ali, para fora também, para os Estados Unidos. Então, eles não vão olhar tanto suas ligas, eles não vão focar tanto nisso, que eles não gostam muito por causa que acha que, uhum. que, que a pessoa vai ficar muito específica para aquela área. Eles vão olhar suas publicações ali, né? Então, o PubMed ele é um dos melhores em comparação ao Cielo e o, o Linux, porque são base de dados aqui da América é, da América Latina. Então, eles vão dar prioridade para os de fora.
0: Hum. É, te, ah, teve mais uma outra pergunta aqui antes da gente finalizar, que era qual... peraí que ela subiu aqui agora qual o nome desses congressos é, que você comentou sobre de Portugal? E dos eu Estados Unidos coloquei também. aqui o de
1: Portugal, Yes Meet que vai desenvolver agora ainda ele é todo ano, acho que ele está na 47ª edição e o de, dos Estados Unidos foi ano passado que, que eu mandei né, o áudio e tudo mais sobre era um congresso de pediatria, pedi pediátricos, alguma coisa relacionada com a criança, eu não lembro que ele já aconteceu, mas o de Portugal é esse aqui mesmo, tem Instagram e tudo
0: mais. Uhum. Bacana. É, acho que a gente conversou bem sobre os temas principais que eu tinha planejado para conversar com você aqui hoje, tenho certeza que deve ter dado uma, um direcionamento melhor para o pessoal, uma luz. Para quem se interessa pelo assunto. E, como eu tinha prometido né? no final aqui da live, a gente vai oferecer para vocês que acompanharam até aqui é, uma oportunidade de receber o um material pelo. É, desculpa, eu esqueci o. Como chama aquele aplicativo com, parecido com o WhatsApp? Telegram, pelo
1: Telegram, gente. Telegram,
0: isso. <risos> Muito obrigado. É, e aí, nesse, nesse Telegram, vocês vão receber o material que a gente produziu sobre esse assunto. E para ter acesso a esse material, é, vocês devem acessar pelo link que está na nossa bio, é, e, ne, e vai, ter, vai ser necessário uma senha, que é a senha que ela é MBE que significa Medicina Baseada em Evidência, que tem a ver com esse tema que a gente tratou aqui hoje. Então, desfrutem lá desse, desse conteúdo que a gente produziu para vocês, e muito obrigado por terem permanecido até o final. E muito obrigado também a vocês, adoro, pela, pela disponibilidade de tempo, por ter é, se proposto a, a falar sobre esse tema, e eu acho que isso é, foi bem interessante, assim, para todo mundo que estava assistindo.
1: Imagina, eu que agradeço, gosto muito de falar desse tema, muito mesmo, que é uma coisa que eu quero desenvolver mais e aprender mais com as, com as pessoas, todo mundo, eu acho que, é, igual eu te falei, quanto mais eu acho que eu sei, nada eu sei, então Quanto mais estudar realmente e, fa e praticar mesmo Não só ficar estudando aqui dentro de casa E tal, palestrar E, e falar sobre artigo E apresentar, eu acho que a gente sabe Muito mais e passar o conhecimento Adiante, né? Não adianta nada eu ficar Ah, eu aprendi isso Olha, chegou um congresso pra mim isso Então, tipo assim, tudo que eu que tá chegando Pra mim, eu tô sempre repassando no meu Instagram Então o, yes, o yes meeting mesmo Eu já tinha falado dele antes mesmo De publicar alguma coisa ali e eu sempre vou falando, se quem quiser me acompanhar, me segue aí no med extra que eu sempre vou estar tá falando disso e foi um prazerzão. E o congresso de vocês eu estou muito ansiosa. Vai ter submissão de trabalho para eu já contar para o pessoal?
0: Com certeza. A gente vai, inclusive, publicar esses trabalhos em, em revista indexada. Então, pessoal que interessa pelo assunto, outro brinde para vocês no final dessa live que é falar sobre isso o congresso a gente tá todo vapor trabalhando para que ele aconteça no ano que vem e vai ter sim aceitação de, de trabalhos então tá respondido
1: top, já vou falar pro pessoal do meu Instagram, seguir vocês e acompanhar todas as novidades que... e me aguarde que eu vou tentar mandar um trabalho, hein
0: ó, vamos ficar aguardando isso mesmo ah. Muito obrigado, Vizadora. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. E é isso. Tchau, gente. Um abraço. Tchau.